0: Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute, da rascheln sie gleich alle drei in unserer Snack-Wundertüte. Liebe Anja, lieber Daniel, lieber Adam. Und ihr habt uns erst einmal ein kleines Liedchen mitgebracht. Kommt, lasst uns trellern, ich sing auch mit. Stupst der, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er liegt. im Minimachi.
1: Wohin er rief, immer ging ihm etwas schief. Yay!
0: <lacht> Wer es noch nicht gemerkt hat, es ist eine oster und zu diesem edlen Feste seid ihr alle gekommen, um mit mir zu sprechen über Ostern. Ja, und als erstes sprechen wir mit Anja. Anja, die natürlich immer die Familien auch besonders im Blick hat. Ostern ist ja auch ein Familienfest. Ähm, was kann man denn da als Familie machen oder mhm. was ist da eigentlich wichtig?
2: Genau, Es ist einfach schön, ein, eine ähm, Tendenz zu finden, wo alle zufrieden sind. Dass alle Spaß haben an die Ostertagen, ist natürlich auch oftmals schwierig. Wenn dann ganz viel Familie zusammenkommt, kann es ja manchmal sehr turbo, turbulent sein. Wichtig ist aber auch für alle Familienmitglieder zu sagen, komm, wir backen ein Osterlamm zusammen. Wir können ja zusammen Ostereier färben. Da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man es machen kann. Ein Osterspaziergang. Man kann aber auch Ostereier ähm, gemeinsam verstecken mit den Kindern. Ich glaube, dass jede Tradition der Familien ist ja auch unterschiedlich und das macht es ja auch so spannend, wenn man als Paar zusammenbekommt und man hat dann zwei verschiedene Kulturen und die muss man zusammenfinden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man sich das Schönste von den Kulturen auch aussuchen kann und zu gucken, was passt für uns als neue Familie und wir integrieren die ältere Generation dazu und ähm, wir haben einfach eine schöne Zeit.
0: Also diese Vorbereitungszeit auf Ostern hast du jetzt ja auch angesprochen, das ist ja nicht nur dieses Fest, sondern es ist ja ja auch eine Zeit, in der man sich vorbereitet, also die die Wochen davor, jetzt ist ja gerade noch Fastenzeit, da sprechen wir gleich drüber, aber natürlich so die ein, zwei Wochen vorher, das
2: auch wirklich zelebrieren. Finde ich schon. Also wir haben das sehr, sehr gerne gemacht, auch bei uns im Freundes- und Familienkreis, dass man einfach vorab über die Ostergeschichte erzählt. Warum gibt es Ostern? Ähm, Was machen wir dafür, dass die Kinder merken oder die Familien merken, ähm, jetzt ist die Osternzeit, es wird eingeläutet, wir wir schmücken das Haus mit Ostereier an die die, ähm, Sträucher, die wir vielleicht irgendwie im Garten haben oder auch einen Strauß im Haus drin, in der Wohnung. Ähm, Ja, man kann auch ja auch, Osterplätzchen backen. Es gibt ja nun auch jetzt schon Ausstecher, wo ein Osterhase drauf ist oder Osterohren. Sowas finde ich einfach ganz schön zu gucken, wo wollen wir unsere Tradition in den nächsten Jahren festhalten und im Endeffekt unsere Kinder sind schon groß. Es gibt immer noch Traditionen, die wir sehr, sehr gerne ähm, ja zelebrieren. Und das ist verbindend, ne? Also das, das ist ja so, so was Familieninternes,
0: wenn man sich dann später dran erinnert und vielleicht auch noch Fotos guckt und sagt, das haben wir immer so gemacht.
2: Genau. Diese Tradition einfach oder sich zu überlegen, ähm, was haben wir da gemacht, das machen wir diesmal wieder oder es schneit, wir haben die Ostereier im Schnee versteckt, äh, wisst ihr noch. So, also ja, Das, das ist kann einfach, passieren. Das kann passieren und von daher ist es einfach ganz schön, gemeinsam aber auch mit den Kindern Traditionen zu entwickeln, weil die haben ja auch ihre Ideen und ähm, lernen was im Kindergarten, in der Schule, was sie gerne mitnehmen. Eine Sache
0: würde ich ganz gerne noch ansprechen. Du hast das Familienfest gerade schon benannt. Also ja. wenn die große Familie kommt, da kommen Oma, Opa, Tante, Onkel. dann ist ja auch so ein Fest, wo man alle nochmal zusammenholt, ob man will oder nicht. Und... Naja, da kommen ja auch häufig immer wieder so die alten Sachen hoch, an Weihnachten genau das Gleiche. Wie kann denn so ein Familienfest gelingen, auch wenn man so wahnsinnig unterschiedlich ist? Die Kleinfamilie ist ja manchmal gar nicht das Problem, sondern die Großfamilie. Ich
2: glaube, erstmal am Anfang Aufgaben verteilen, wer was mitbringt. <lacht> Dann ist jeder schon mal beschäftigt. Ja. Die einen kümmern sich um das Frühstück, die anderen um den Nachtisch, der andere ähm, um den Blumenschmuck, wie auch immer man das machen möchte. Ich glaube, das entlastet uns schon mal sehr, dass nicht alle so gereizt sind. Und ähm, ich finde ja immer auch gut, so ein offenes Ohr zu haben und auch die Themen dann anzusprechen. Also ich bin nicht so ein Vermeinder, sondern wenn es ein Thema geben würde, dann würde das auch bei uns auf den Tisch kommen. Zu Ostern. Zu Ostern. Ja,
0: auf den Tisch kommt dann endlich auch wieder ganz, ganz viel Leckeres zu essen. Adam ähm, fastet <lacht> und äh, guckt gerade ganz hungrig ins Mikro. Nein, Adam, was, was, was fastest du denn? Dürfen wir das wissen?
3: Ich habe mich meiner größten Angst gestellt, tatsächlich dieses Jahr, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte was Extremes ausprobieren, was mir sehr, sehr schwer fällt und äh, was ich bisher noch nicht durchgehalten habe, nämlich auf Süßigkeiten verzichten.
0: Alles klar, wir müssen jetzt einmal deine Hände sehen, einmal gucken.
3: Nee, das, ich habe die lieber unter dem Tisch tatsächlich.
0: <lacht> nee, wenn die zu doll zittern, dann können wir die Mikros hier hören. Nein, also das fällt dir wirklich schwer.
3: Aber mir fällt das wirklich schwer tatsächlich. Ich habe das letztes Mal in unserer Mitarbeiterzeitschrift geschrieben, ich bin ein Schleckermäulchen, das ist tatsächlich so. Mhm. Für mich ist das gehört das immer dazu, das ist für mich Genuss, das ist für mich irgendwie auch etwas, auf das ich nie verzichtet habe und verzichten wollte. Aber ich habe auch gemerkt, wie das einem so im Alltag doch überrascht manchmal. Ne? dass man, ich meine, Eine kleine Anekdote, wie am Anfangszeit, bin ich dann immer mal irgendwo hingelaufen, bei uns im Büro. Und ich, plötzlich stehe ich da und denke, wie bin ich hier hingekommen? Was <lacht> mache ich hier? Und dann wusste ich mal, okay, da steht wir im Bücker immer die Süßigkeiten hin. Ne? Das ist eine Arbeitskollegin von mir. Und da habe ich gedacht, so, dass, wenn dieser Automatismus schon so stark ist, da muss ich dann irgendwas mal machen, das äh, aufzubrechen. Ne? Meine ähm, mit meiner Praktikantin zusammen habe ich ja auch ein Büro und äh, die kann bestimmt erzählen, die ersten paar Tage, wie viel Tee ich getrunken habe, um das äh, Gefühl zu kompensieren. Und das äh, macht, sollte einem schon Sorgen machen.
0: Nun ist es ja so, es hört sich nicht nach besonders viel Spaß an, was du dir da gerade tust. Warum machst du das denn?
3: Aber ich glaube, ähm, was die Fastenzeit auch mit äh, an beeindruckenden äh, Dingen auch hervorbringen ist ja, dass man auf etwas verzichtet, worauf man im Alltag eben nicht verzichtet und diese Tage dienen ja dazu, sich selbst zu reflektieren ne? und zu schauen, welche, welche Automatismen hat man schon so entwickelt für bestimmte Dinge. Bei Süßigkeiten ist es ja oft das Thema Stress. Man kommt in Stress rein, mhm. packt in Süßigkeiten rein und hat das Gefühl, man wird kurz befriedigt, aber im Endeffekt und so ist es ja keine, keine wirkliche Befriedigung. Dann hat man die Zeit wirklich, wirklich auf extrem zu fasten, um zu schauen, Mensch, kann ich darauf verzichten? Und was für Kompensationsmöglichkeiten finde ich eigentlich? Ne? Plötzlich habe ich mehr Zeit oder mehr Lust zwar hier andere Dinge zu tun oder vielleicht mehr an autogenem Training teilzunehmen oder an anderen Stressabbaumöglichkeiten, mehr Sport zu machen, wieder man merkt auch, wie fit man ist, man vielleicht auch Gewicht abnimmt und man hat wieder eine gewisse Achtsamkeit für den Körper die man dann entwickelt, auch bei Alkohol, bei Rauchen, egal welche Laster man auf was verzichten möchte. Und man darf nicht vergessen, dass der Mensch nicht auf Verzicht ausgebaut ist, für dich. Ne? Also wir, wir mögen nicht, wenn uns etwas weggenommen wird oder wenn andere uns sagen wollen, das ist nicht gut für dich. Ne? Das merken wir in ganz vielen Debatten bei uns, das Thema Fleischkonsum, veganer Konsum, ähm, Null Alkohol. Ne? Das ist zum Beispiel auch so, wenn Leute in eine Bar gehen und sagen, die trinken heute keinen Alkohol. Wie oft die angesprochen werden an dem Abend, warum nicht, was mit denen los ist, was mit denen nicht in Ordnung ist und das ist mit vielen anderen Dingen auch so. Und dann merkt man plötzlich, dass man doch vielleicht diese Fastenzeit ganz gut für sich auch reflektieren kann. Nach 40 Tagen, wo man sagen kann, boah, das hat mir, ist mir gar nicht schwer gefallen, ich will jetzt auf Dauer doch was reduzieren ja oder ich will was umstellen und dafür ist die Fastenzeit, finde ich, eine gute Zeit.
0: Wo du das gerade gesagt hast, wir Menschen sind nicht auf Verzicht ausgelegt. Der Verzicht ist ein Nein und wir mögen kein Nein. Und ähm Ich habe das für mich so umgedeutet in der Fastenzeit, dass ich mir überlegt habe, was tue ich mir Gutes. Ich zum Beispiel müsste früher ins Bett gehen, also Cora, geh früh ins Bett oder Cora, du darfst nicht lange aufbleiben, wäre das eine. Das andere ist, Cora, du holst dir jetzt mehr Schlaf. Das versuche ich jetzt. Und das ist, äh, ich finde, dieses Umdeuten, man denkt immer so, ist doch Quatsch, weiß ich doch eigentlich, aber wir sind ja auch irgendwie so komisch automatisiert, ne? genau wie du es gesagt hast.
3: Und äh, gerade wenn du das Thema Schlaf ansprichst, so andere ähm, Rituale abends einzuführen. Ne? Ich weiß nicht, oft sind die Leute ja viel am Handy noch oder am PC, jo. das blaue Licht führt dazu, dass wir dann irgendwie das Melatonin nicht ausstoßen können mhm. in der einzigen, in der... Konzentration, wo wir was brauchen, wenn wir einschlafen können. Auch vielleicht ein Buch zu lesen wieder dann einfach, ne? Wo wir auch in der Vergangenheit immer dann bei Seite drei, vier langsam einschlafen, ne? Und das ist eine ganz andere Art davon. Und dafür ist die Fastenzeit vielleicht auch mal gedacht, ne? Digital Detox, würde ich dir jetzt vorschlagen, Cora. Ne? Ist noch nicht zu so spät.
0: Ja, ja, ich habe mir auch ein Buch gekauft, das funktioniert nicht so gut mit dem Buch, aber also, E-Book. <lacht> Ah, weiß ich auch nicht. Habe ich auch schon von gehört. Aber wo du das letztlich gerade sagst mit den 40 Tagen, eigentlich sind die zu kurz, ne? Du hast mal was von 66 erzählt.
3: Genau, eigentlich brauchen wir jetzt 66 Tage, damit sich in, unseren, ähm, ja, in unserem Gehirn tatsächlich auch die Neuronen nochmal neu bilden und wir dann irgendwelches Verhalten, was wir ein paar Tage an den Tag legen, als Gewohnheit etablieren. dass ne? also man sagt so in der Wissenschaft, 66 Tage bräuchte man dafür. Aber ich glaube, jeder Anfang ist gut. Ich habe letztens mit einer gesprochen, die dann gesagt hat, die hat wieder mit den Süßigkeiten angefangen, nach dem Tag drei und dann nach Tag 5 wieder. ich so ein Zitat von Mark Twain mal gesagt habe, das bezieht das aufs Rauchen, aber er sagt, er hat mit dem Rauchen schon mit dem Rauchen aufzuhören, ist ganz, ganz einfach. Er selber hat es schon tausendmal geschafft. Ja, und das kannst du auf ganz viele <lacht> Sachen in deinem Leben ziehen, sondern du musst immer wieder anfangen. Du musst mm. dich nicht enttäuschen lassen, dass es nicht geklappt hat, sondern immer wieder aufs Pferd steigen und sagen, ich probiere es nochmal.
0: Mm. So ist das mit dem Fasten, aber wir werden es trotzdem nicht zwei, zwei Wochen äh, jetzt Ostern verlegen können, deswegen, ähm, weil es freuen sich ja auch alle auf Ostern, unter anderem die Kinder wegen der Geschenke. Komisch, als ich klein war, oh, jetzt K-Kore erzählt von früher, ähm, da gab es so eine ganz Mini-Kleinigkeit Non-Food-Artikel. Das war so ein, so, ein, so was Kleines, so ein Minispiel oder sowas in der Art. Heute hat sich das schon doch etwas verändert, oder Daniel? Wie ist da dein Eindruck, was so Geschenke angeht?
1: Ja, ich glaube generell ist es schon so, dass wir feststellen, egal zu welchem Fest und egal zu welchem Anlass, gibt es mehr Geschenke, es wird mehr geschenkt als früher und das trifft natürlich auch das Osterfest zu. Das führt natürlich dazu, dass es auch wieder Abfälle gibt. Ich muss ja so ein bisschen hier das Thema Umwelt nochmal wieder (lacht) ins Gespräch bringen. Und natürlich bedeutet mehr Geschenkpapier mehr Abfall. Ich habe ja immer Zahlen, Daten, Fakten dabei, der Spiegel hat das mal erhoben, dass eigentlich in Deutschland pro Jahr 8700 Tonnen durch, also Papierabfall oder sagen wir mal Abfall durch Geschenkpapier entsteht und da habe ich mir mal gedacht, jetzt zum Osterfest, was kann man denn eigentlich als Alternative machen oder wie kann man diesen Abfall denn reduzieren ähm, oder vielleicht sogar vermeiden und äh, mit auf eine ganz interessante ähm, Sache gestoßen und zwar nennt sich das Gift Wrapping, okay Gift, äh, also vom vom Geschenk, nicht (lacht) nicht von von irgendeinem Gift, sondern ähm, da geht es im Wesentlichen darum, dass man eben ähm, das Geschenkpapier ersetzt durch beispielsweise ein Geschenktuch oder eine Tüte oder ähm, irgendwelche Materialien, die man die man schon hat, die man schon verwendet hat und sie eben wiederverwendet. Also klassisch, klassisches Recycling und damit mhm. eben vermeidet, dass man neue Rohstoffe verbraucht und ähm, die eben aus dem bestehenden Zyklus schon nimmt und der, die Abfallmenge nicht so groß ist.
0: Ich kenne auch Menschen, die... Altes Geschenkpapier bügeln, aber das ist jetzt auch irgendwie energetisch, ist wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee,
1: oder? Ich kenne das tatsächlich von zu Hause, meine Mutter macht das auch, also ähm, ich, ich, ich kann das ja nicht, wenn ich ein Geschenk bekomme, was eingepackt ist, also dieses Geschenkpapier sieht danach halt sehr fest und <lacht> das äh, kann man nicht wiederverwenden, aber es gibt halt Menschen, wie meine Mutter beispielsweise, die kann das auspacken und äh, die kann dann direkt wieder was einpacken und das sieht immer noch top und original aus und die hat das auch mal mit dem Bügeln gemacht. Ich habe dann auch vorgerechnet, dass es energetisch vielleicht nicht so ganz gut ist, mhm. aber der Gedanke ist ja der, der, der an der Stelle zählt und ähm, wir haben halt begrenzte Ressourcen, auf die müssen wir gut aufpassen.
0: Es gibt auch tolle so Geschenkboxen, da kann man auch was so 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 reinlegen, ne? das finde ich auch mal ganz schön, weil die kann man auch immer mal wieder verwenden. Ne?
1: Genau, also Geschenkboxen, Tüten, bei äh, uns ja. ist es immer so eine, so eine Tüte gewesen, die man, die, eine Geschenktüte, die man wiederverwendet, äh, Jahr für Jahr, das war dann auch immer die gleiche und das ist dann auch irgendwie wieder ein Stück Tradition geworden. Ähm, Tradition haben wir eingangs schon mal gehört, wie wichtig die an diesen Feiertagen auch sind.
0: Ja, apropos Tradition, ganz kurz, bevor wir noch weiter auf die Geschenke eingehen, ich wollte unbedingt noch f- ähm, eine Alternative für ähm, Adam-Süßigkeitenverzicht erzählen. Es gibt eine äh, Tradition, die heißt Prostern und die wollen wir hier nicht vorenthalten. Adam, kannst du ganz kurz sagen, was Prostern ist?
3: Jetzt haben wir ganz, jetzt sind wir über Coras Vergangenheit gesprochen, jetzt spreche ich auch über meine. Ich komme ja wir auch vom so ja. vom Nieder und wir hatten da einmal eine Veranstaltung wo wir statt Ostereier suchen, äh, alkoholische Getränke gesucht haben in einem Wald. Hm. Und das war tatsächlich eine schöne Veranstaltung und die haben wir dann Prostagen genannt. Also empfehlenswert am Spaßfaktor, kann ich nur sagen. <lacht> am besten an einem Samstag und nicht an einem Sonntag.
1: Ja, Wenn wir über Alternativen zum Ostereier suchen sprechen, dann kann ich ja auch noch eine Alternative reinbringen. Man kann ja anstelle der Ostereier zu suchen, beim Osterspaziergang auch mal, den Müll suchen und den Müll sammeln ähm, und vielleicht die Chance des Osterspaziergangs nutzen und was Gutes für die Umwelt tun. Ah. Ähm.
3: Wenn man da mal noch ein Bier trinkt und sowas, dann hat man, glaube ich, geil ja, gute okay. Kombi.
1: Dabei kann man ja auch das Bier trinken, die Flasche aber nachher mitnehmen und nicht, ja, <lacht> <lacht> nicht wieder entsorgen.
0: Vor allem Flaschen, hä? also kein, <lacht> nicht, nicht, nicht kein Dosenbier jetzt, ja, oder? <lacht> ähm,
1: und vielleicht als kleiner Tipp, also eine Müllzange bekommt man heute schon... Für 10 Euro eine richtig gute und dann macht das Sammeln gerade auch für die Kinder noch viel mehr Spaß. Du
2: meinst, muss man sich nicht bücken? Genau. Ja,
1: <lacht> ja und, und es ist also für die, ich kenne das aus, äh, aus meinem Familienkreis, äh, wenn, die, wenn die Kinder eine Müllzange in der Hand haben äh, und durch den Wald rennen und, und, äh, und den Müll einsammeln dürfen, die freuen sich, die sind total ausgelastet. Was will man denn mehr als Familie?
2: Ja, das wäre vielleicht eine neue Ostertradition. <lacht> ja, sie trinken.
0: Müll sammeln, Geschichten erzählen und eine neue Tradition etablieren. Und damit hätten wir euch eigentlich alle zusammen. Die Familie freut sich, äh, (lacht) Anjas Part, die Umwelt freut sich, Daniels Part und der Rücken freut sich, wenn man eine ordentliche Müllzange sich kauft. Das wäre dann Adams Part. Ich würde sagen, damit haben wir (lacht) eigentlich alles gesagt, was man zu Ostern eigentlich so sagen könnte. Äh, Vielen Dank für eure Ideen und Gedanken und äh, an alle da draußen. Solltet ihr mal eine Idee für diesen Podcast haben, dann schreibt doch einfach mal eine Mail an snacktüte at hellmann.com. Snacktüte natürlich mit u Und damit dürfen wir sagen, das war's schon wieder mit Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Adam euch einen Ideensnack für Veränderung mit. Und bis dahin alles Gute und natürlich frohe Ostern, oder? Frohe, frohe Ostern. Ostern. Dankeschön. <lacht>